0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go》三项玩不玩。本周呢，会来跟大家聊聊在台东神仙打架的国手选拔赛。好我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不玩周四的子节目。原本是 Try y on u g 田三项频道的内容，目前把它整合为 Try to Go 三项玩不玩周四的节目。希望把资讯统一在同一个 p a d c a s t 让更多喜欢田三项、想了解田三项的人都可以来这边收听。好，在昨天呢，我们上架了，就是我们在上周的录音的节目。那很特别就是。呃，我们也结合了，就是那个应该算三百六十度的摄影机。那上，诶、欸，昨天大家听到的节目主要是在讲，就是工具的使用。那怎么样可以让你在外面出状况的时候，是可以自己可以解决这些状况的？那结合影片啊，我真的觉得很棒。大家在看的时候，其实可以知道，其实我们在录音录影的时候，基本上啊，基本上是一刀未剪。对、就是、我跟阿根后后期的。可能录自己的节目的时候会去掉一些嗯啊啊，就是一些呃讲话会比较拖的部分。但是我们在三个人录音的时候，包含跟亮亮在一起录音的时候，都是基本上是一刀未剪啊，就是全直接直上了。那直上其实对于呃制作节目来说其实是比较方便的，就是后置的部分不用去删减太多。那其实这个还蛮考验就是主持的功力，我觉得。因为阿根其实是会拉整个呃主要的内容，那他会带着节奏，加上他自己的节目，我猜他可能也是一刀未剪的，所以他就是会直接呃一连串的下去，然后把整个节目串在一起。那他这这个功能呢，除了可以让节目更加顺利以外，其实他自己后置他，因为他主主要是他在制作，他在后置的时候其实也可以比较轻松一点点，所以我觉得呃这个体验还不错，虽然说。呃，录跟剪都都是阿根在处理，但是呃，我觉得大家可以看一下 YouTube 的,的影片，我觉得真的是所有 Try to Go 三项玩不玩里面内容来说，我觉得最有知识量的，包含我自己在录音的过程，我自己都有很多的收获，也问了很多我自己不知道的问题，所以大家可以再回去昨天的节目看一下 YouTube 的,的影片，我觉得会是蛮不一样的体验。好，那这一周呢，就是呃二月十二的周六，这在台东会举办国手选拔赛。目前到我现在录音的时间是周三的下午三点，都还没有听到就是任何因为疫情会呃延迟啊，或是呃改变的一个状态。我想可能也因为国手选拔本身就是人数较少的一个赛事，如果加上呃全部的选手，他排排名的号码只有到九十八个，但实际上还要扣掉一些就是凑合的的部分的话，我觉得整个人应该这个八十多个人啊，所以目前都还算是正常进行。那这场广州选拔其实呃最主要呢是有几个赛事来做甄选啊、呃，一就是呃最近的就是五月一号的呃菲律宾苏比克湾，那这一场比赛呢是亚运的，就是九月十六。杭州亚运的决选，那就是这场比赛，假如说选到的人，那他就是有直接出赛的资格。而怎么样可以去这场比赛呢？就是苏比克湾的赛事，主要就是在这场国手选拔赛，除了亚运代表队本身的人，应该已经是在计划内会去参加以外，那现在选到的人就是透过协会的计划去，不晓得会有会不会可以到两个，對,对？就是至少你要是排在。呃，除了国呃亚运的这些选手以外的第一名，基本上应该是可以跟着一起出国。那现在也是在观察菲律宾的的、呃、举办的情况。如果说这个举办的情况是不太乐观，就像疫情又在当地是呃有点失控的话，其实有可能会呃取消的。那取消可能就会有其他的应变措施。但是呃本周就是国手选拔，所以如果你是想要争取亚运的人，其实都还是有机会。都还是有机会。其实说，嗯、呃，如果真的选上，那在呃苏比克湾这场比赛，又必必须要有很突出的表现，才有可能被征召进来。但是这一切都还是有机会的，只是说，呃，当然代表队的的成员，他的出赛的几率一定是比较高，因为毕竟他从一开始的初选到中间的很多的选拔，毕竟他们在去年又参加了杜哈的比赛，所以目前来说，如果你是一个非呃，陪军队的选手其实要参加亚运还是有可能，但是啊，还是要看一下接下来这场这几场比赛的状态。那这场比赛呃，国手选拔除了选五月一号的苏比克以外，还有六月五号在韩国四中的呃半程亚锦赛，那是精英组的赛程。那为什么在今年的亚锦赛会分开来比呢？最主要也是因为二零二诶二零二二年的的这个今年是有亚运年。所以亚运年的亚锦赛其实是呃会去用不同方式呈现，像今年的话，就是它办成的的精英组的赛程是在六月五号这个韩国的世中来举行，而七月二十四的时候会在哈萨克举办 U 二三跟 U 十九的呃亚锦赛，然后在下半年的话是十月十八会在香港举办 U 十五的青少年。那以往如果不是呃亚运年的话。所有的亚锦赛会在同一个地方举办，像之前啊，二零一五年在新北市举办的那时候的亚锦赛，就是所有的呃距离全部都串在一起比，可能会比两天哦。可能今天是精英组的男生，那 U 2 3男生、U 1 9男生、那 U 四五十男生，那隔天全部都变女生，那第三天可能会是比混合接力。哦，大概会这种方式，但是今年就是因为是有亚运年，所以呃，亚锦赛的部分也是分开来比的。所以，假如说你在今年的这一场就国手选拔有选到各组别里面應，应该我觉得至少第一名啊，就是能够有多少人出去不太确定。但是如果你是第一名或是第二名，也也许出国的机会是很高的。那除了比赛以外呢，啊，跟着还有一场比赛很重要，就是呃，在九月十三号。巴西马赛约的世界大学锦标赛，那之前在巴西其实有举办过一次的世界大学锦标赛。但这个赛会呢，其实跟大家以前听过的就是四大运其实是不一样的东西，就是四大运的成绩还是更高。所以像是单项锦标赛，其实都是在呃综合运动赛会以下。就像我刚刚讲到，比如说亚运，它的下面就是亚锦赛。所以像刚刚讲到四大运，那下面就是世界大学锦标赛。那这种单项的的赛程的话，其实参赛的依据会比较稍微宽松一点点，就是呃。要参加，如果是正式被纳入四大运的田山样的赛程的话，我觉得他的资格可能会，大家有说四大运就是小奥运嘛，所以他的资格难度可能会提高一点。但是世界大学锦标赛可能就是国内选好一批人，那适合的呃符合年龄啊资格就可以去参加这场世界大学锦标赛。而这场世界世界大学锦标赛，我觉得是一个蛮指标的一个。赛程就是你是大学生，我觉得有参加过世界大学锦标赛，我觉得是一个里程碑。而、呃、在呃这次的全,全程的赛程也会选拔这个世界大学锦标赛的选手去参加，在九月十三。然后刚刚讲的全部都是赛事的部分。那在八月八号到八月十六号也会有一个就是呃这次国手选拔出来的精英组 U 二三、U 十九的一地训练。那也会在目前是规划在花莲，因为去年的时候阿展教练跟大伟教练他们在花莲配合的其实还蛮不错的哦，就是他们呃培培训精英组啊 U 2 3的一些呃 U 9的选手，其实每整个呃融合度，然后整个氛围，还有最后他们在全国运动会的表现，其实都是蛮好的。所以呃，如果你没有办法在这次入选当国手出国比赛的话，其实还是可以去参加。呃，暑期的一地训练，所以呃，这算是我觉得如果是一个学生运动员，就必须要参加的一个赛程了，就是国手选拔这场比赛。好，那讲完前面的呃选拔的资格，还有会选选拔到会去的赛程之后呢，那会讲到场地。那场地的话，呃，就是大家很熟悉的，就是铁人的故乡啊、呃，台东活水湖啊、呃。为什么会举办在活水湖？其实主要呃那个地方。我觉得非常非常好办的、啊，而且，嗯、呃，如果是一个就是只办不到一百人的比赛，而且又分成那么多的组别，那要在一个要封路啊干嘛的地方，其实相对成本是比较高的。而在台东火水湖，其实它也是會,会封路，但只是说它封路成本比较低，就是它会进行呃游泳的话是又绕了一圈，就每个距离都绕一圈这样啊，一千五也是一圈，然后順时针的方式。那如果是 U 十九也是绕一圈，所以在场地上游泳就是大家知道那個风平浪静的活水湖。那自行车的话，它没有绕到啊、呃、以往大家参加的可能是台九线的的路线，它是在呃台东的大堤上面进行。精英组需要绕六圈，那青少年的话是绕三圈。那之前就有提过，提过说为什么要用绕圈的方式，一是。国际趋势，那国际趋势他们的比赛里面都是用绕圈的方式，因为可以增加呃收看度。那绕圈的方式也可以让整个赛程其实是会比较紧张的，就是会比较刺激一点点。所以在国手选拔，可能大家看到地图啊，怎么又是绕台东大体？那呃刚刚讲过，就是为了交管，然后为了符合一些国际赛的绕圈方式，所以它必须是用呃绕行的。那自行车的话，绕行它是用逆时针。逆时的方式就是右去左回的方式来来进行绕圈，绕六圈。那跑步的话，就是会绕着活水湖的周围跑。那如果有跑过活水湖的周遭的话，就会知道其实这是一个非常呃，如果是太阳很大的话，这是会非常痛苦的一个场地，因为它的遮蔽物非常少。但是我们现在看，呃，现在实际的天气状况可能也会是下雨的。的战况这样子，所以嗯，刚刚讲的就是天气的部分，也许就没有影响这么大，所以这、就是呃场地的部分。那接下来讲到就参赛者，那从精英组里面，男子组大家会看到一个呃很久没有出赛的森彦，啊，森彦其实在呃。应该是二零一六以前，他在拼奥运以前，其实都是很频繁的会参加国内的精英组的赛程，呃，大概中间有参加长距离啊、越野赛，哈 ，F 叉 T 两届的情况。他最近也有在、呃、去年的新闻里面也提到他要参加要亚运的一些选拔，所以他有参加了这场国手选拔赛，算是我觉得，呃。不敢说，不敢说，就是一出来就可以很少所有的选手。但是他必，他一定是在赛程里面担任一个很重要的因子，呃，因为他的游泳能力跟自行车能力是我觉得以目前的的选手里面还算是非常非常有竞争性的。像去年的呃全国运动会里面有五个选手是在领先集团，就是团峻、威凯、威志、啊子毅跟嘉豪。那团呃，申彦、欸、的情况，我想他也是可以加入这个集团里面一起作战，所以他能不能够拉出优势，然后让整个赛况有点不一样，我觉得是大家可以观察的一个呃观赛重点。那这一场比赛的精英男子组其实非常非常多人，应该有十呃接近二十个人，是以往在大家看了二零二零年、二零二一年的国手选拔里面很少看到精英男子组有那么多人。对，精英男子组大概是占了呃整个比赛的四分之一。那这个呃人数，我觉得那么多，主要还是因为呃台北科技大学其实占了很大多的呃精英男子组的的选手，所以其实一个单位能够在同一个组别占这么多人，他可能就能够稍微有点左右赛事。虽然说。呃，刚刚提到的那前几个领先的选手里面，也许没有这么多达维斯蒂大学的人。但是如果说呃前面的集团有人掉下来，那他们这这群呃团结一起训练的人，随呃骑车的状态又很好，也许你从第一集团掉下来的的人，他不一定就失去了竞争性哦。对，就是假如说我是第一集团掉下来的人，但是后面集团也许有六七人是呃方向一致，然后呃训练默契很好，轮车的的感觉是很棒的，而且是呃同一个队伍不会有太多分裂的话，也许在后面的集团是能够有很好的表现，所以这会不会是一个比赛最后改变的一个因子？所以也可能是可以大家观察的地方。好，那接下来讲到女生，其实女生呃佳佳、佳琪、奇文。还有黄渊，其实，在去年的全国运动会，就是前四名是就毋庸置疑。那也是这次比赛，我觉得非常看重的四位选手。基本上，这四个选手应该会在前五名里面。好，为什么讲到前五名呢？是主要是还讲到还有一个今年首次要参加他的全全程赛程的呃潘玉婷。那潘玉廷他在去年的全国运动会只参加了混合接力的项目，她是花莲县的女生的第一棒，而她的这个实力呢，呃，也许游泳不算特别突出，自行车在接力项目里面好像也不算是非常呃突尾呃非常突出的一个呃状态，但是她在跑步的项目是基本上我觉得跟男生差不多啦，就是跑跑步的能力可其实跟男生差不多，那。会不会左右这场比赛？我觉得，呃，也许在游泳、自行车的项目不会是一个决胜的关键。然后他刚刚讲到他跑步非常好，但是呃，大家知、呃、你听的人知道，我也知道，独眼龙也知道，所以就知道，呃，如果在脚踏车的部分没有把它拉开的话，他是有可能会在跑步的部分把所有的选手翻盘的。呃，我自己预测了，如果说在脚踏车没有办法拉一分半以上，一分半以上的话，就是前面的选手没办法领先潘玉婷一分半以上，有可能，呃，潘玉婷就可能会全部把呃全部的选手吃下来，然后夺下女生的第一名，这是我自己的预测一分半，也许一分半有点多啦，但是我觉得一分钟到一分半可以大家去去观察一下这个赛程的情况，所以这也会间接的影响到可能前面呃领先的选手他在自行车的。的配速上不会是像以往，就是反正就是大家全部拼跑步，而这个情况是会因为潘玉婷的参加而有可能会有点改变的，所以就在精英男子组、精英女子组的部分，我觉得申艳跟潘玉婷来加入这场赛程，我觉得会对整个赛事来说会更精彩的，绝对是更精彩。那也很期待他们的表现。好，那其实，在 U 十九、呃，呃 ，U 十九。啊、uh, ，U 1 5的呃男女生其实呃年纪有点差距啊。虽然说我知道几位啊、呃、台南的选手或是台中的选手其实都很有实力，而也也参加过很多国际赛。但是说真的，我对他们的呃近况其实没有办法像刚刚讲精英男子组、精英女子组这么的呃仔细，或是说这么有看法。但是呃我分析了一下，呃所有参加的人数，就是从2020年的 U 1 9参加人数是20人。男男子组二22人，那2021年是23人， 2 0 2 2年是24人。其实这个人数有稍微在变多，但是就一个一个这样子，一年多增加一个，一年增加一个。而变变得比较多其实是 U 1 5的女生，她原本每一组大概五个五个，那今年变成十个。整体来说，我觉得成长率也许只有十到十五帕，但这十到十五帕其实。呃，是会来参加国首选吧，已经是呃，对于参加竞技运动来说，应该算是非常投入的。而且很多代表队，像是呃平哥大的选手，或台北市立大学，或是桃园的呃体育会，哎、欸、体育总会的铁山委员会，还有像 DVTTEU 铁人啊，高雄市的瑞祥高中的一些呃参加的单位，我觉得他们其实都对于培训这些基层的选手来说，真的是。有非常非常大的功劳，因为呃有他们的的这些单位，让这些小小选手们可以去参加。虽然说大家看账面上人数增加的并不是那么快，但是其实从原本 U 十九升上去 U 二三的，都还有持续在比，等于说这些人是是有在增加。虽然说呃，我觉得。如果有接下来有全全国中等学校运动会，或是全国中等学校锦标赛，是对于这些啊 U 十九、U 十五的选手能够有一个更明确的目标，因为全中运还有全全国中等学校锦标赛，其实对于学校在推广这个运动，其实是有加分的。所以呃，当然很希望接下来的赛程能够有更多新血加入，因为新血加入能够让呃。那、呃、这些精英组的选手是更知道说，哎、欸，其实不可以懈怠，因为小下面小选手其实就像刚刚讲潘玉婷，他只要马上跳上来，其实就会有很大的影响力。所以在啊、呃、整个赛事的发展上，我觉得有这些小朋友跟有這些小朋友的教练是非常非常重要的。好，赛事的部分呢，其实跟大家分享到这边，那接下来就是跟大家分享我自己的近况。在之前节目其实有跟大家讲说，如果说就是全呃亚运会的部分有呃进一步的消息，会跟大家说明。而、呃、我也是在应该是在应该农历年吗？农历年前一周吧，前一周左右啊、呃，接到一个消息，就是我哦将、呃、会继续担任就是第三阶段的亚运培训队的教练之一。那、呃、这个消息其实对我来说有一点点。有一点点冲突、欸點點，呃，有点点呃突然，然后有一点点呃，有點,点，其实原原本就已经是呃预计就是离开培训队，然后会会规划之后的状态。结果他现在呃有呃进入下一个阶段。其实对于我自己来说，我可以调整的很快，但是像我太太，她原本有要规划要回去工作啊，然后呃接下来的一些安排，其实都。影响很大了，也也也因为这些，因为假如说第三阶段也可可能就是必须要进入呃高雄的左营训练中心，所以就会呃对整个生活上会有很大的改变，所以对呃对内啦，就是对我们家人还有主要是我太太跟小朋友来说，会是很大的应该说革命吧，就是也是需要去适应说，哎、欸，那我假如我真的只有周末会回来，或者说。呃，因为赛事的关系，又要再出国的话，可能对于他在照顾小朋友会有很大的呃压力在。所以这个其实，在前几集的时候就已经知道这个状态，但呃，最近就知道把它整理一下心情，跟我我现在面的面对的处境，然后在这个时候才跟大家分享，就是哦，我进入了下阶段，但是嗯、呃，其实是蛮不容易的、啊，因为你要呃全心全意的照顾选手。那跟全心全意的照顾家人，其实两边花的时间成本是一样多的，而这又是不一样的东西。就是，嗯、呃，也也许我在做运动这件事情，像是在做兴趣，但是它同时又是我的职业。那在在时间分配上，你可能就会觉得，也许在家人，呃，假如说你只是一个参与田山样的爱好者，你你就会家人就会说啊，你就是在兴趣上，那、啊、跟家人做取舍啊，你这样子是不是很自私什么？但是同时，这个兴趣又是我的职业，而且是我基本上全部收入的来源。那有时候我去做这件事情的时候，他会分不家家人会分不清楚說，说我到底是在呃，我是喜欢去做这件事情，还是我的工作必须要做这件事情，而去呃分割了我们呃陪伴小朋友的时间。那这就这个问题，其实就我觉得是无解、啊。就是我现在再怎么讲，或者说套用到不同人的身上，其实这都是无解，因为。每个人对于啊、呃、时间的分配，还有你这个兴趣、这个工作，还有你家人的定位，其实我觉得都是每个人都有不一样的情况。呃，我讲出来也，也也许有些人会觉得说，啊，你就是教练啊，教练就是好好把你教练工作做好。但是我同时也是父亲啊，我同时也是别人的丈夫，这是非常难的一件事、啊。然后我想，呃，遇到了我只能去面对，然后把其实真的有蛮多负面的情绪是。嗯，就是不知道该怎么诉说，但是呃，现在是能够跟大家分享是已经是调整好的的状态。那接下来就是面对像国手选拔的状态，我也会过去看。那接下来培训队的部分也是会在三月之后进入左营里面来进行就是选手的训练讲，那呃一切都很 OK， 那请大家不用担心。好，前面讲了啊赛事的情况，还有我自己一个很复杂的。的心境啊，之后呢，那我们进入我们的下一个单元，叫做。Kaya Kaba 卡卡巴列拉，卡 a Kaba n e 列拉是在川阳田山向 EP 五十的新单元，主要卡卡巴列拉是源自于口耳相传的 Crystal 故事，而在节目里这句话我用来审视我自己练的方向到底对不对，有时候骑慢一点。反而会有不一样的收获，而这个单元的灵感都来自于教学，还有听众留言。所以有如果你有问题，欢迎到 Apple Podcasts 或是 Trickle a 三项玩不完的 IG 给我们留言，然后让我知道你的问题，我会在节目里面跟大家分享。那在录制的当天早上，就是今天礼拜三的早上，就亮亮学妹跟我讲说，哎，呃，其实我在听 Kaka 呢，哎哟、哦，会讲出这句话呢，是真的有在认真听。然后，诶，是有知道说这个单元是在讲什么东西的，所以，哎，不错我，我喜欢。如果你是有在听节目的人跟我讲这个关键字啊、哦，那可能就是我跟听众们的一个呃小默契，就是你讲出这句话，我就知道，哎，这个来行哎哦。这一集的节目呢，主要呢是要跟大家讲到天气哦，因为呃，在过年的期间，其实除了很冷，重点又很湿，那要比赛了要。其实，像最近在在协助选手训练，其实他们都尽量要去习惯外面的天气，包含就是下雨天的情况，或者说这个呃气温的情况，都是需要去适应的。所以呃，下雨天也不要害怕，因为铁人防水。那除了呃路上的部分需要习惯以外，像我在前面刚刚讲到，就是活水湖的水温大概就是二十三度。那这是当地的呃地下县长跟我讲的，就是谢吧，好，他跟我讲的，就是跟我讲说这个温度，所以在训练上的调整也希望选手稍微去适应一下，就是稍微比较冷的环境。那下雨天其实是真的很讨厌呐，那衣服会脏，那车子也会脏，人也看起来会脏脏的。那其实我觉得最主要呢，还是要让你去习惯在不同的场合，能够都可以有好的稳定的发挥，因为在。就算是下雨，只要赛事有正常举行，其实大家都是必须要克服一切。不论你是衣服湿啊，或者说你热身会有困难这一些的，我觉得都是需要去重新去面对的。那也不是说叫大家出，就是下雨就冲出门啊，就是还是有几个小重点是可以大家提醒的。一就是。跑步的时候或是骑车的时候，其实耳朵跟头是必须要注意保暖的。呃，我在下雨天骑车的时候，我一定会戴，就是有盖到耳朵的帽子。要骑车的时候，那骑车呃跑步的时候戴鸭舌帽，也会把我耳朵的上缘吧一起盖进去。我、哦、甚至会戴一些比较有保保温性的头套，像之前那个呃头巾，就是那个骑就是骑车有时候围在脖子上的。头巾，有时候我会把它套在头上，就是尽可能让头的部分、它脖子的部分是可以，呃，比较保暖的。那这是我对于你要雨战的,的人的建议。那第二个就是，你可以在出发前多花十到十五分钟，多做一点像开合跳啊、那跨步跳啊、就交互蹲跳的一些热身的方式。那动态伸展，像尤其是小腿、还有大腿前侧这些，还有腰部，我觉得是。像你在跑步的话，会有冲击的地方，都可以多做一点伸展活动。因为你一出去，其实一淋雨，尤其现在冬天，就是你一淋雨，你的衣服一湿，你的温体温是会下降蛮快的。那你要在呃有点像你身体在发热，然后又在呃淋雨，有点像会有点冲突啦。所以你倒不如是在室内的时候，先把你的温度是把它提升到一个状态，那甚至流流汗，然后有点喘。那出去跑的时候，其实会比较快可以进入状况，而一跑完结束之后，可以赶快到比较没有缝的地方。那我会建议先洗澡再收草哦。虽然说呃。你要是呃在刚刚跑完步，你可能没有地方可以收洗澡，但是我建议就是马上把衣服换下来，然后头赶快包着，那是可以减少就吹风不舒服的感觉。所以这是我卡开白呢本集要跟大家讲就是雨战的部分，希望大家外出的时候呢还是可以呃有好的训练品质，然后不要被天气打败。好，那在最后呢要感谢 Angel，Angel Angel 在呃 Try to Go 三箱玩不玩里面赞助了。我的这个子节目九十九块，那还有呃三位主持人的咖啡一百五块，那非常感谢 a N g e 九，他说希望就是节目可以就是继续加下去，那支持我们，虽然我们不太知道是哪一个这么有心的听众，但是我非常感谢 a N g e l 在呃在我们上周其实在录制的时候就有收到你的赞助的资讯，那非常感谢你，我们会继续努力做下去，希望假如说你有什么问题。那在铁人的路上，或是耐力运动路上，都可以由我们来协助你一起完成。好，那跟大家透露一个小消息，就是我们下一周呢会有个来宾，但是不确定能不能在呃下周就准时上架，因为我们约的时间刚好是周三的下午。那我也会尽快的用剪剪赶快剪辑的方式，看能不能赶在呃下周上架。如果不行的话，也许下周就是会有个赛评的部分。而这个来宾呢，我不能说，因为他很凶。那我们就期待一下下周的节目到底是哪一位来宾喽，拜拜。